0: Hola, ¿qué tal? Espero que todas y todos hayáis pasado unas muy buenas vacaciones. Y ha sido un placer ver la nueva incorporación de Violeta. La verdad que me satisface un montonazo porque tener una mujer referente en un medio como carne cruda me parece algo fundamental. Creo que muchas mujeres jóvenes, muchas niñas que a lo mejor gracias a su madre, a su padre, a sus familiares, escuchan carne cruda... Pues van a decir, coño, yo también quiero ser eh, periodista y quiero formar parte de un equipo que da las noticias como las de vosotros, así que a mí me ha dado un subidón de la leche y genial vuestra idea, así que Violeta, un gran abrazo y un gran beso, que vaya todo fenomenal, que sigáis así, vas a tener ahí un buen compañero y nada, os escuchamos,
1: abrazos y besos. Ay, un abrazo de vuelta enorme para ti, amiga. Muchas gracias, qué, qué bonito, ¿eh? Qué
2: bonito esto que te ha dicho la oyenta.
1: Pero, Javier, dime la verdad, tú me has puesto aquí por ser mujer, ¿soy la cuota?
2: Eres la cuota de talento, Violeta.
1: Ay, lo que me ha dicho
2: también. Los impuestos son como el algodón, no engañan. Se distingue a la derecha de la izquierda por lo que piensan de los impuestos. Para los primeros, atacan al beneficio privado. Para los segundos, son una inversión en el bien común. Los neoliberales sostienen que los impuestos a las grandes fortunas ahuyentan al capital y desincentivan la inversión, pero obvian que las infraestructuras y subvenciones de las que se aprovechan se pagan con el dinero de todos y de todas. Los progresistas y algunos liberales clásicos defienden que la riqueza que produce el trabajo no se acumule solo arriba, sino que se reparta por abajo para asegurar el estado del bienestar y corregir las desigualdades, no hay democracia sin progresividad... ...y no hay seguridad y justicia social sin impuestos. Hoy la derecha española se ha lanzado a una carrera loca... ...por bajarles los tributos a los más ricos... ...y se han quedado solos. Hasta la nueva Margaret Thatcher... ...la primera ministra británica Liz Truss... ...que anunció lo mismo... ...ha tenido que dar marcha atrás ante el desplome de la Libra... ...y la oposición de su propio partido... ...y de los organismos internacionales. A diferencia de la crisis anterior en la que el consenso fue que pagara la mayoría los desperfectos de la minoría, ahora el consenso, desde el FMI al Banco Central Europeo y la Unión, es el contrario. Que paguen más los que más tienen para que el exceso que están acaparando se reparta, el dinero se mueva y la sociedad funcione. Ayuso, gurú de este socialismo para ricos, en el que le quitamos a la mayoría para que la minoría no contribuya, no solo mantuvo los regalos fiscales de Esperanza Aguirre a las grandes fortunas, además vendió una bajada del IRPF por tramos, que se notaba muy poco en los tramos de abajo, pero mucho en los tramos de arriba porque acumulaban las reducciones de todos los tramos anteriores. ¡Eureka! En el colmo de cinismo, anunció un imposible. Menos impuestos, más servicios. Madrid es la comunidad que menos invierte en servicios sociales per cápita, siendo la comunidad más rica por el efecto capitalidad y por el dumping fiscal. Cuando encuentre usted cerrado su centro de salud, grite ¡Libertad! ¡Libertad! A ver si se lo abren. El tirismo se ve que es contagioso. Moreno Bonilla pide ahora mil millones al gobierno central para combatir la sequía después de haber renunciado a los 900 millones que recaudaba por impuesto de patrimonio. El regalo que el presidente andaluz le ha hecho a los cuatro ricos andaluces quiere que lo paguemos todos los españoles. En sentido contrario, la izquierda anunciaba una reforma fiscal que incluye un impuesto a los ricos y a las eléctricas por su exceso de beneficios, como venía pidiendo Unidas Podemos desde el inicio de la legislatura, una subida del IRPF y del impuesto de sociedades para las rentas altas y las grandes empresas y una bajada para las rentas bajas y las pymes, y una reducción del IVA de los productos de higiene femenina del 10 al 4%. ¿Cómo estará la información, información entre comillas, de este país que no solo se han quejado las élites, también los pobres a los que beneficia la rebaja? El mayor éxito del neoliberalismo es haber conseguido que los explotados defiendan a los explotadores. Hay guerra de clases, sí, y la están ganando ellos. Frente a la demagogia, la pedagogía. La educación de cada hijo cuesta unos 5.000 euros anuales. 100.000 euros toda su formación que pagamos entre todos y todas. Entre todos y todas ponemos 1.800 euros para la salud de cada uno de nosotros. Podemos no necesitarlo durante años, pero siempre dispondremos de los 90.000 euros que cuesta de media curar un cáncer. Tu calle, las aceras, papeleras, contenedores, farolas de tu calle, tu centro social, tu centro de salud... Tu residencia de mayores, las carreteras, los trenes, los puertos, los aeropuertos, tus gestores públicos, tu bienestar y servicios sociales, lo pagan los impuestos. El gobierno acaba de aprobar los terceros presupuestos generales del Estado con un récord en gasto social y una inversión histórica. Y eso también lo pagan los impuestos. Para eso sirven. Al impuesto a los ricos lo ha llamado la coalición Impuesto de Solidaridad. A la derecha le ha disgustado el nombre. ¿Por qué será? Porque ellos no son solidarios, son más de competitividad de todos contra todos. Y los impuestos son lo contrario, cooperar todos con todos. Los que más tienen, con los que menos. Temaso.
1: Temaso, porque Viuda es un grupo de cuatro chicas de Gijón que, como las bulpes en su tiempo, se apropian de un insulto a las mujeres para reivindicarlo. Las vulpes lo hicieron con Quiero ser tu zorra sí. y ellas lo hacen con Ramera. Así se llama este tema de su primer EP, del mismo nombre, y con ella abrimos este programa en el que recibimos a Irene Montero. Por tanto, van a ser unos presupuestos que fundamentalmente están pensados y están dirigidos a los ciudadanos y a la ciudadana De hecho, no puede haber... Justicia social sin eficiencia económica y viceversa.
2: Ayer conocíamos el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante los terceros presupuestos generales del Estado de la coalición en esta legislatura, los de mayor gasto social y mayor inversión.
1: Y hoy visita carne cruda la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la semana en la que llegan al Congreso dos de las leyes que ha impulsado, la reforma del aborto y el polémico proyecto de ley trans que ha dividido al feminismo.
2: Y solo una semana después de que la acusaran de defender la pederastia, por unas palabras sacadas de contexto, sobre la educación de los niños y las niñas. El enísimo ataque a una ministra que ha puesto muy nervioso... A al machismo por su ley sobre el consentimiento o el reconocimiento de la regla incapacitante entre otras medidas que ha impulsado Irene Montero, crudos días
3: ¿Qué tal? Muy buenos días
2: Terceros presupuestos, eh, los más sociales además eh, de un gobierno que han dado por roto varias veces. Eh, ¿Qué ha conseguido Unidas Podemos en estos presupuestos y a qué han tenido que renunciar?
3: Bueno, y que nos dijeron que era imposible, ¿no? ¿Cuántos años pasamos diciendo que este país necesitaba un gobierno de coalición para realmente poder hacer muchas cosas que nos decían que eran imposibles, como algunas de las cuestiones que hacemos en estos presupuestos? Y al final, pues mira, es un gobierno estable y es un gobierno que no solamente está dando estabilidad, sino que además está sirviendo para garantizar derechos cuando más necesario es, que es en los momentos difíciles. Yo creo que sin duda lo más importante de estos presupuestos es Primero, que conseguimos proteger a las familias. Hay muchas medidas de conciliación en el ámbito de la ley de familias, en pensiones, que nos permiten proteger a la gente que más lo necesita en, en este momento. Aún así, no somos autocomplacientes. Sabemos que sigue quedando mucho por hacer, pero reconocemos el trabajo que, que hemos hecho. Y, sin duda, yo creo que lo más importante tiene que ver con la fiscalidad, que por fin los ricos paguen lo que les corresponde, porque el dinero para la sanidad, la educación o la dependencia no cae del cielo.
2: ¿Esos son logros de Podemos?
3: Pues, hombre, los hemos defendido. Fíjate que hace tres meses presentábamos en el Congreso de los Diputados un impuesto a las grandes fortunas que era rechazado. Nos han dicho muchas veces que no era posible que los ricos pagasen lo que les correspondía. Nos han dicho muchas veces que ese impuesto a las grandes fortunas no tenía sentido. Lo llevamos defendiendo muchos años. La última vez, como digo, hace tres meses y fue rechazado y ese no inicial, gracias a la cabezonería de Yone Belarra, de Nacho Álvarez y del trabajo de Podemos, se ha convertido en un sí y ahora es un acuerdo con el socio mayoritario y y vamos a implementar un impuesto a las grandes fortunas y también para que las rentas del capital tributen lo que les toca. ¿Y cómo han convencido al PSOE? Pues con tesón, con mucho tesón y también porque las propuestas que hacemos, aunque muchas veces nos digan que son imposibles, precisamente porque parte de lo que consiste el neoliberalismo es en naturalizar los privilegios y en naturalizar la desigualdad y en decir que no es posible revertirla, eh, pues se demuestra que en los momentos de dificultad necesitamos redistribuir la riqueza. Y ojalá para nosotros un objetivo ahora es que esas medidas se conviertan en estructurales en nuestro país porque si no queremos que esto sea el salvese quien pueda y que el acceso a los derechos dependa del dinero que tienes en tu cuenta corriente, necesitamos redistribuir la riqueza y las grandes fortunas y las grandes empresas que han acumulado beneficios escandalosamente extraordinarios en las últimas dos crisis económicas pues tienen que empezar a arrimar un poco el hombro, ¿no? A aportar lo que les corresponde. grandes
2: logros pero han tenido que renunciar a algunas cosas porque los presupuestos con más inversión social también son los de... ...aumento de gasto en defensa, como quería la OTAN... ...subirá un 6,5%, hasta un 8% si contamos otras partidas. ¿Eso es una renuncia de Podemos a cambio de otros logros sociales?
3: Nosotras nos hemos opuesto con total contundencia... ...al aumento de gasto en defensa. Pensamos que España no necesita más tanques... ...pensamos que necesitamos más médicos y médicas... ...más profesionales de la educación... ...pensamos que necesitamos cuidar lo común y proteger lo común... ...pero efectivamente no somos el socio mayoritario... ...precisamente por eso también es importante la política institucional y son importantes las elecciones cuando decimos que queremos gobernar con más fuerza es porque somos muy conscientes de que podemos en, en este momento eh, desde nuestro nacimiento es la fuerza que está impulsando las transformaciones profundas que nuestra sociedad necesita pero evidentemente como socio minoritario creo que nunca un socio minoritario ha conseguido tanto pero efectivamente si fuésemos el socio mayoritario pues conseguiríamos muchas más cosas
1: Estos presupuestos se pagarán con el pacto fiscal anunciado la semana pasada pero no hay acuerdo en la ley de vivienda que lleva meses atascada en el Congreso en nuestra opinión es una de las reformas más urgentes que tiene el país ¿Habrá ley de vivienda, la ley de vivienda que quiere Podemos o tendrán que aceptar la negativa del SOE, por ejemplo, a regular los precios y los desalojos de vivienda ocupada que quieren aprobar? Para nosotras
3: esto es una preocupación absoluta, igual que para millones de familias en nuestro país que ven cómo tienen dificultades serias para pagar el alquiler y que se enfrentan a incrementos abusivos de, de los precios o a desahucios sin alternativa habitacional cuando no, pueden, cuando no pueden pagar. Teniendo además un montón de vivienda vacía de un banco como es la Saref, que hemos pagado los ciudadanos y las ciudadanas españolas, y que podrían poner esas viviendas a disposición de un parque público de vivienda que sabéis que además en España es muy pequeñito en comparación con otros países de, de Europa. Efectivamente ahí el Partido Socialista está muy cerrado en el no, no solo a Podemos, también le está diciendo no a esa mayoría de investidura que tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado y que es la que sostiene la acción de, del Gobierno en el Parlamento, es una mayoría progresista, feminista, plurinacional y con las ideas bastante claras en cuanto a la garantía del derecho a la vivienda y yo creo que hay que dejar de... De, de escuchar a la patronal inmobiliaria y ponerse a escuchar a las familias y, por supuesto, convertir la vivienda por ley en un derecho que, por tanto, no está sujeto antes a las reglas del mercado que a las reglas de la vida y de los derechos, que es garantizar que todo el mundo puede estar en su casa, en su hogar, en su vivienda, que no hay desahucio sin alternativa habitacional, y que la gente no tiene que enfrentarse a incrementos abusivos de los precios de vivienda. Al alquiler. margen
2: de esa ley de vivienda que está trancada, el PSOE quiere impulsar, como decía bien Violeta, ese desalojo express de viviendas ocupadas. ¿Lo van a parar?
3: Pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto. Cuando se le compra la agenda a la derecha, gana la derecha. Y además es que en España el problema de la vivienda, El PSOE ha comprado la como agenda, como os a la decía, derecha. desde luego con esa propuesta eh, está entrando de lleno a los bulos y a las mentiras de la derecha cuando quieren hacer creer a la población. Primero, que si vas a, comp a comprar el pan, te pueden ocupar la casa. Eso es un bulo, eso es mentira. Y segundo, que el principal problema que tiene eh, en nuestro país la vivienda o que el principal problema de España en relación a la vivienda es la ocupación. No es verdad. La gente que ocupa, en su mayoría, ocupa en precario, porque tiene que elegir entre vivir debajo de un puente o vivir en un coche con su familia o meterse en una casa, normalmente de una entidad financiera que la tiene cerrada cuando podría estar a disposición, porque Insisto, la vivienda es antes un derecho que un bien de mercado y eh, sobre todo, sobre todo, el principal problema que tiene la vivienda en nuestro país tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y con las subidas abusivas de los tipos de interés en este momento de las hipotecas a tipo variable que también ya sabéis que hemos hecho propuestas en el sentido de limitar esos, esas subidas abusivas de los tipos eh, de interés para facilitar que las familias no tengan que pagar 200 o 300 euros más en, en su
2: hipoteca. Como decíamos, este jueves es un día clave para su ministerio.
3: La propia Comisaria Europea de Igualdad, Europa, nos está diciendo con claridad que la libre determinación de la identidad de género es la única forma respetuosa con los derechos humanos de garantizar los derechos de las personas trans.
2: Llega al Congreso la ley que sin duda ha marcado al Ministerio y al Feminismo en España durante esta legislatura. La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
1: La llamada ley trans que contempla una demanda histórica
0: del colectivo, la autodeterminación de género. La norma reconoce que las personas trans podrán solicitar ante el registro civil la rectificación de género sin necesidad de informes psicológicos
3: ni la obligación de hormonarse durante dos años, que son los requisitos que establece la legislación
0: vigente. Se permitirá el cambio de sexo legal desde los 12 años en diferentes tramos con requisitos como consentimiento de los tutores o autorización judicial.
2: Comenzó a redactarse en 2020 y ha provocado el mayor cisma en el feminismo español reciente, eso no se puede negar. ¿Su insistencia en la ley trans ha roto el feminismo, como denuncian algunas organizaciones y referentes feministas?
3: Bueno, yo quiero dejar claro que este ministerio, y yo como ministra, voy a estar siempre. Dando la mano a las personas trans y tratando de que el Estado pague la deuda histórica que tiene con las personas trans. Lo he hecho cuando nadie daba un duro por esa ley, cuando mucha gente decía y nos decía eh, que no merecía la pena trabajar para que esa ley saliese y, y vamos y me voy a dejar la piel para cumplir con ese compromiso de que la ley trans sea ley antes de que de que acabe el año. Eh, fíjate hasta, hasta qué punto este debate está cargado de sufrimiento para las personas trans que en el año 2019 el Congreso de los Diputados aprobó con el consenso de todas las fuerzas políticas incluyendo PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, todas, no estaba Vox en el Parlamento todavía un dictamen donde se reconocía el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Lo aprobaron todos los partidos políticos, igual que muchas comunidades autónomas. Por, en tanto,
2: varias es cierto. por
3: tanto. Eh, es una deuda pendiente que el Estado tiene y no hay excusa ya para demorarse más antes de final de año. La ley trans tiene que ser ley y así, así lo vamos a garantizar.
2: ¿Pero qué tiene que decir sobre la ruptura del feminismo? Que claramente se ha dividido en este tema.
3: Es que el feminismo siempre ha tenido muchos debates y los feminismos debaten sobre muchísimas cuestiones. Una cosa es
2: debatir y otra cosa es enfrentarse con esa acritud con la que están ahora mismo enfrentados.
3: Yo, fíjate, que cuando hacemos una mirada... Eh, a las encuestas a nivel estatal a nivel europeo no solamente entre las feministas entre la sociedad en general, la ley trans, incluso cuando las encuestas han preguntado, digamos, con una posible intención de que no se dijese eso, la ley trans es una de las leyes que más consenso social genera de toda la acción legislativa del gobierno. Por tanto, es un consenso social, es un consenso político y lo que no se explica es que haya un debate tan cargado muchas veces de transfobia, de bulos, como queriendo además situar a las personas trans en contra de las mujeres. No, no, si la amenaza para las mujeres son los agresores, son los maltratadores, son los machistas. Lo que tenemos que hacer es garantizar todos los derechos para todas las mujeres y, por supuesto, también todos los derechos para las personas trans y, particularmente, el derecho a la libre determinación de, de la identidad de género.
1: Lo que denuncian, de hecho, estas feministas radicales es que la autodeterminación de género borra a las mujeres. ¿Usted qué responde a eso?
3: Pues que lo que borra a las mujeres es el patriarcado, el machismo. Y una ley que amplía derechos no es mala para ninguna mujer... Ni para nadie en la sociedad. Las leyes que amplían las oportunidades de felicidad de las personas, como decía Zapatero con la aprobación del matrimonio igualitario, nos permiten ser una sociedad mejor. Y yo creo que además eh, tenemos que hacer un reconocimiento a miles de mujeres trans que han estado siempre en primera línea, en primera línea de la defensa de los derechos de las mujeres, de las movilizaciones feministas, de las movilizaciones de, de la comunidad LGTBI para la garantía de derechos. De eso estamos hablando, de derechos humanos, de derechos fundamentales, de, del más material. ...material de todos los derechos... ...que es el derecho a ser... ...y a que quién eres... No implique ningún tipo de discriminación, de estigma o de miedo a la hora de desarrollar tu proyecto de vida. Yo creo que no hay nada más importante que un gobierno pueda hacer que garantizar a todas las personas su derecho a su derecho a ser. Entonces, ¿cómo explicamos que esas grandes
1: conocedoras de la teoría feminista, mítica, activistas por los derechos de la mujer de este país rechacen esta ley? ¿Están, ¿Qué proceso ha habido aquí? ¿Están equivocadas?
3: Creo que eso hay que preguntárselo a ellas, pero como digo, basta ver eh, las encuestas que se han hecho no solo por medios de comunicación a nivel estatal, a nivel europeo. Europeo. La ley trans es una de las leyes que más consenso genera, de la, no de todas las leyes feministas, de toda la acción legislativa del gobierno. Por tanto, yo intentaría... ¿Pero cree usted
2: que hay transfobia en esas críticas?
3: Hombre, cuando se cuestiona que una mujer trans es una mujer, eso es transfobia.
2: Pues entre esas voces está la ex vicepresidenta Carmen Calvo, actual presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, que dijo este fin de semana que esta ley puede destrozar la legislación de igualdad de nuestro país.
0: Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico no me parece un avance que vaya en la dirección transformadora, me parece un retroceso. Hemos sido excluidas del sistema por ser mujeres y lo que queremos es entrar y transformarlo.
2: La socialista ha llegado a negar que alguien que se pueda considerar feminista y defender la teoría queer, y no es la única voz en su partido. Esta ley reivindica el género por encima del sexo biológico y puede destrozar la legislación de igualdad.
3: No voy a entrar a comentar los, los debates internos que se puedan dar en el Partido Socialista, porque además eh, nos costó mucho alcanzar un acuerdo en la ley trans, lo sabéis de sobra, fueron muchos meses de negociación muy dura, no muy dura solamente para los negociadores, sobre todo muy dura para las personas trans que, insisto, tuvieron que vivir un debate sobre si es verdad que son quienes son o no, y eso es claramente transfobia y genera dolor genera sufrimiento y genera cuestionamiento porque si desde las instituciones estamos cuestionando que las personas trans son quienes son, eso tiene una traducción en sus trabajos en sus entornos familiares, en sus entornos de amistad, por tanto, creo que les debemos a las personas trans y a la comunidad LGTBI un debate serio, riguroso, todo proceso parlamentario tiene que mejorar la ley, pero libre de transfobia. No quiero comentar los debates que pueda haber en, en el Partido Socialista, porque insisto, yo me debo al acuerdo que hemos alcanzado Partido Socialista y Unidas Podemos como gobierno y que es lo que tiene que aprobarse antes de final de Eso año. ¿Eso quiere
2: decir que no habrá modificaciones este jueves? en.
3: Este jueves se vota la totalidad el
2: trámite eh, de la, de, bueno, del proyecto de ley.
3: Este, este jueves lo que hacemos es eh, intentar que la derecha y la extrema derecha, que son quienes han presentado digamos enmiendas a la totalidad, no quieren quieren impedir que la ley trans se siga tramitando y lo que haremos será rechazarlo gracias a una mayoría feminista en el Congreso que les va a decir a la derecha y no a, tener, a la, derecha de la extrema PSOE, derecha. Que, ninguna
2: duda claro. en aprobar eso.
3: Vamos, no me cabe ninguna duda. Ya lo hicimos en el Gobierno. Lo vamos a hacer ahora para permitir que esta ley se siga tramitando. Si es que es un debate que tienen perdido, insisto, desde el año 2010 donde el propio Partido Popular, que hoy quiere impedir que se siga tramitando la ley trans, aceptó y votó a favor de la libre determinación de la identidad de género. Esta, esta ¿Esto es propuesta... una lucha
2: del PSOE y Unidas Podemos por abanderar el feminismo dentro del gobierno?
3: Yo creo que, insisto, no debo entrar a los debates internos que se puedan dar en el Partido Socialista. Eso se lo tenéis que preguntar al Partido Socialista, sin duda, la, el reconocimiento de los derechos de las personas trans es una deuda pendiente que llevamos retrasando demasiado tiempo y ya hemos alcanzado un acuerdo para reconocerlo. Entonces ahora, debate parlamentario, enriquecimiento del texto, libre de transfobia ese debate, por favor, y que la ley trans sea ley antes de que acabe el año.
1: En lo que va de año, precisamente, 33 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Este mes hemos vivido algunos de los casos mmm, más horrorosos, la verdad. Hay colectivos de mujeres que critican que la atención a la identidad de género ha podido dejar en un segundo plano la lucha contra la violencia machista. Y a este respecto, nuestra colaboradora experta en violencia de género, Ana Bernal, nos dejó esta pregunta para usted. No, no creo que sea una pregunta muy agradable Pero sí le trasladaría a la ministra Una sensación que yo he tenido cuando he visitado Casas de mujeres maltratadas Y es que me han dicho que sienten que no se han sentido escuchadas Ellas y algunas compañeras del movimiento feminista No sé si ella tiene la misma sensación Porque hay compañeras del movimiento feminista Que todavía no han podido hablar con ella Y eso que estamos ya a un año ¿no? de que acabe la, la legislatura ¿Qué tiene que decirle a, a estas mujeres que se sienten abandonadas?
3: Yo, sobre todo, cuando se habla de testimonios de víctimas, lo primero es respetar y validar, eh, incluso si son críticos, muy críticos o muy, muy críticos con la acción del Ministerio, si puedo aportar hechos. Este año duplicamos la inversión en estos presupuestos que, que empezamos a tramitar ahora, duplicamos la inversión en el Pacto de Estado y por primera vez, ya el año pasado, hicimos una inversión histórica en lucha contra las violencias machistas, no solo contra la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, también de las violencias sexuales, incluyendo la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual, y dando derechos a las mujeres en contextos de prostitución, y este año superamos por primera vez en la historia la barrera de los 300 millones de euros en lucha contra las violencias machistas. Hemos actualizado y convertido en permanente el pacto se sienten de Estado. Abandonadas?
2: ¿Por qué se sienten abandonadas entonces?
3: Insisto, yo creo que efectivamente, sobre todo cuando se trata de víctimas o de mujeres que están trabajando eh, con las víctimas directamente, eh, sean críticas, muy críticas o poco críticas con la acción del Ministerio, que además es su deber y es su función, porque son las que están a pie de terreno, yo solamente puedo validar y, y, y escuchar y dar credibilidad a esos testimonios. También puedo aportar el trabajo que hemos hecho. Creo, honestamente, que estamos permitiendo que el Estado cada vez tenga más capacidad de llegar a más mujeres, que las puertas de entrada a las instituciones cada vez sean más seguras para más mujeres, y aún así, yo no soy nada autocomplaciente. Hasta que no haya ni una menos, hasta que que no tengamos ninguna mujer asesinada a manos de su pareja o expareja, ninguna mujer víctima de violación, de acoso sexual en el centro de trabajo, de explotación sexual de trata, no podemos parar. Este año es el que menos mujeres han sido asesinadas de la serie histórica a día de hoy, pero eso no nos puede hacer ser complacientes porque hablamos de vidas que están determinadas y en muchos casos terminan en asesinato por violencias machistas y por tanto hasta que no haya ni una menos no vamos a ser autocomplacientes y, y si tenemos que reforzar eh, nuestra capacidad de interlocución a través Pero del que Consejo
2: falla, ¿Qué falla? Porque sigue habiendo un goteo incesante y espeluznante de muertes.
3: Pues falla que seguimos viviendo en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal y que tenemos que reforzar, como hemos intentado hacer en estos años eh, los mecanismos de prevención, de detección precoz. Hemos trabajado muy intensamente con el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas para que en las urgencias y en la atención primaria piensa que hay muchas mujeres que a lo mejor no se sienten seguras para dar una señal de que están viviendo una situación de violencia machista ni siquiera con su médico de cabecera y lo hacen con el pediatra porque es el único momento en el que están en el, en el médico, en el centro de salud sin el maltratador. Por tanto, hemos trabajado para que haya un cribado universal para que los profesionales y las profesionales de atención primaria de urgencias sepan... No sé, hacer la pregunta adecuada para tender la mano a una mujer. Hemos creado la campaña del punto violeta para que todo el mundo sepa que todos y todas tenemos una responsabilidad frente a las violencias machistas y que siempre se puede hacer algo. Estamos trabajando, como digo, en partidas presupuestarias, por tanto, en acordaros de lo que decía el movimiento feminista a la Rajoy, ¿no? Menos lacitos y más dineritos. Si no hay inversión pública no hay políticas de lucha contra la violencia machista. Hemos reforzado en esa actualización del pacto de Estado también la financiación del Estado a las entidades feministas que trabajan con las mujeres porque muchas veces se han sentido muy abandonadas por las instituciones y son la única puerta que encuentran muchas mujeres por ejemplo en el ámbito rural, la asociación feminista de su pueblo. Por tanto, estamos trabajando y aún así efectivamente, por eso digo que no somos complacientes, seguimos viviendo en un una sociedad machista y hay que hablar también de los maltratadores, ¿eh? hay que hablar también de los maltratadores y no solo de las víctimas.
1: La segunda ley que llega mañana al Congreso es la reforma de la ley del aborto.
0: La reforma de la ley del aborto, legalmente denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
3: Embarazo, tiene como principal objetivo garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública y eliminar la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años.
0: También reforzar la educación sexoafectiva que reciben los menores y garantizar el derecho a la salud menstrual.
1: Es una ley a la que PP y Vox han presentado enmiendas la totalidad y para la que Ciudadanos defenderá un texto alternativo.
4: La legislación en España prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años. La interrupción voluntaria de las menores debe de contar con el consentimiento de sus padres. Constatar el desprecio de la izquierda por la vida. La
1: criminalización de la gestación subrogada. Eh, ministra, en varias regiones de España no está garantizado aún el aborto en eh, la sanidad pública. ¿Cómo lo solucionará
3: esta reforma? Situando el sistema público, la red pública sanitaria, como red de referencia asumiendo una regulación de la objeción de conciencia similar a la que teníamos en la ley de, de Eutanasia, que nos permita efectivamente que todo profesional sanitario que quiera pueda acogerse a su derecho constitucional a la objeción de conciencia, pero que una vez sepamos quiénes son los objetores, también pueda haber personal siempre disponible en los centros públicos, en los hospitales más cercanos a los domicilios de. de las mujeres, para poder realizar esas interrupciones voluntarias del embarazo. Sobre todo es que. Eh, la alternativa a que el aborto no sea un derecho garantizado eh, no es que las mujeres dejan de abortar, es que las mujeres arriesgan su vida. Las mujeres que abortan en primer lugar, no sé si la propuesta de la derecha es que vayan a clínicas clandestinas y que se jueguen la vida, insisto, como ocurre en otros países, eh, o eh, también que las profesionales sanitarias, muchas de ellas mujeres que practican esas interrupciones, se vean expuestas al acoso y también al riesgo de sus carreras profesionales y de sus propias vidas para eh, poder hacer ...garantía de un derecho... ...que no esté garantizado desde el Estado... ...pues no, los derechos sexuales... ...y los derechos reproductivos... ...son la base de la ciudadanía... ...si tú no puedes decidir cuándo eres madre... ...no puedes desarrollar tu proyecto de vida... ...y se tienen que garantizar desde el Estado... ...y desde la sanidad pública.
2: Y entre los derechos garantizados... ...está la protección de la salud menstrual... ...y el reconocimiento de la baja... ...por regla incapacitante... ...¿cómo van a asegurar que esto no perjudique... ...la contratación de las mujeres?
3: Bueno, es que primero que esa baja... ...la asume el Estado... ...y segundo que el problema... ...que tenemos en nuestro país... Tiene que ver con que hay muchas mujeres que una vez al mes se levantan rotas de dolor, se empastillan hasta arriba y van al trabajo para hacer como si no pasase nada porque hablar de la regla es un tabú. Bueno, pues eso se tiene que acabar. Las mujeres tenemos que poder desarrollar nuestro trabajo bien en condiciones mínimas de salud. Y si hay una regla que es dolorosa e incapacitante, pues ese día te tienes que quedar en tu casa, ese día o esos días. Y eso es un derecho porque la salud menstrual, que es lo que reconocemos en esta ley, que hasta ahora era un tabú, forma parte de nuestro derecho a la salud, que es un derecho fundamental de las personas. Entonces, estamos hablando de una cuestión que es... Eh, no sé, como de primero de garantía de tus derechos fundamentales tú para ir a trabajar tienes que estar bien de salud y la regla, que hasta ahora era un tabú, tiene que dejar de serlo y se tiene que entender como parte de nuestro derecho a la salud.
2: Tenemos muchísimos temas de que hablar porque hay que re reconocer que su ministerio no ha parado, la labor legislativa probablemente es el Nos más activo trabajar, sí. del Consejo de Ministros la tercera ley emblema del Ministerio de Igualdad se aprobó hace muy poco, es la ley del solo sí, es sí.
3: Un día de victoria, después de muchos años de lucha, se aprueba por fin, definitivamente, la ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley solo sí, es sí.
2: La han acusado con esta ley de romper el principio de presunción de inocencia de los hombres, recogido en nuestra Constitución. ¿El testimonio de la mujer siempre pesará más que el hombre? ¿Cómo podemos evitar que alguien utilice esta ley para acusar falsamente?
3: No, lo que hacemos con esta ley es situar el consentimiento en el centro, en el centro del Código Penal y en el centro de las políticas públicas, intentando también que el consentimiento... Y, por tanto, la cultura sexual del consentimiento sea la norma en una sociedad donde todavía impera la cultura de la violación, ¿no?, de la que habla Nerea Barjola y otras muchas feministas. Eh, lo que hacemos en el Código Penal, es decir, algo tan sencillo como que solo sí es sí. Hasta ahora, para probar que ha habido una violación, la mujer tenía que demostrar que había violencia o intimidación, que se había resistido y que había habido violencia o intimidación. Si no, no se consideraba violación, se consideraba abuso. Y por eso el grito feminista era no, perdone, no es abuso, es violación y solo si es sí no hace falta que yo demuestre que ha habido violencia o intimidación si yo no he consentido esta relación estamos hablando de una agresión sexual eso es lo que hacemos, es el cambio que hacemos en el código penal, eliminar esa distinción entre abuso y violación que no tiene nada que ver con revertir la carga de la prueba tiene que ver con determinar el momento a partir del cual una conducta es un delito, antes necesitaba violencia o intimidación para ser calificado como violación, si no era considerado abuso, ahora será agresión sexual siempre que no hayan consentido las dos partes, siempre que la mujer no haya dicho sí verbalmente o a través del lenguaje o no verbal que efectivamente pues también existe y nos permite demostrar si queremos o no participar y si un hombre duda de si una mujer quiere participar o no de una relación sexual lo mejor es que pregunte, para a lo mejor el problema lo tiene él sin duda Este
1: fin de semana El Roto publicaba una viñeta en El País en la que un hombre decía, me he masturbado sin mi consentimiento y ha sido traumático Qué le parece este mensaje?
3: Pues que la ridiculización eh, es el único recurso que, que les queda muchas veces a quienes no quieren aceptar que las mujeres tenemos derechos y que el consentimiento tiene que ser la base de las relaciones sexuales y también de las relaciones afectivas. Yo estoy, vamos, ya muy acostumbrada, ¿no? A ver cómo cuando hay un avance en los derechos de las mujeres, cuando la lucha feminista avanza, eso es lo que realmente les molesta: que vamos ganando, que las feministas vamos ganando. Eh, lo que hacen es ridiculizar tratar de bueno desplegar todas una serie de estrategias que en muchos casos llegan a la violencia política no el escrutinio de la vida privada las campañas de bulos y difamación para destruir la vida personal de las mujeres que están defendiendo y conquistando derechos y la ridiculización es una de las estrategias que más utilizan, es como la idea esta de que hay que firmar contratos, oiga mire, usted lo único que tiene que hacer es lo que debería estar haciendo hasta ahora que es asegurarse cuando tiene una relación sexual con una mujer de que ambos quieren y de que esa mujer quiere y si tiene dudas, pregunte y si alguna vez ha tenido una relación sexual teniendo dudas de que la otra persona quería tenerla pues lo siento mucho, pero tiene usted que saber que eso es violencia contra las mujeres y que no la vamos a tolerar más en nuestra sociedad.
2: De esas campañas de acoso y derribo y de bulos queremos hablar para terminar
3: más de 20.000 millones de euros extraordinarios que se van a destinar a políticas de igualdad que vayan
4: precisamente para ayudar a las familias. Con la que está cayendo 20.000 millones de euros al Ministerio de Irene Montero. Una familia de cuatro personas en España pagará 1.800 euros para los caprichos de la señora Montero.
2: Escuchamos a políticos del PP difundir el bulo de que el Ministerio de Igualdad tenía un presupuesto de 20.000 millones de euros, pero también se llegó a difundir que la visita a Nueva York con su equipo no era una visita oficial, sino un viaje con sus amigas. Se
1: han llegado a manipular sus declaraciones para hacer creer que no respondía preguntas sobre la muerte en la Valladolid. De Melilla.
2: Se ha llevado a los tribunales a dos colaboradoras de su equipo por hacer de niñera de su hija mientras percibían un sueldo público para otras funciones, una denuncia que fue archivada.
1: También ha habido bulos que ya rozan un poco más el absurdo, como que usted usaba artículos de lujo desde un bolso Louis Vuitton a un Rolex.
2: Que prohibiría las series Netflix y HBO porque las <risa> actrices son demasiado guapas.
1: O que usted ha dicho que la berrea a la época de apareamiento de los ciervos es machista.
2: Y el último bulo ha sido acusarla de defender la pederastia por estas declaraciones.
3: Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho Derecho, a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia.
4: Decir que los niños y las niñas pueden tener relaciones con los adultos, aunque sean consentidas según la ministra
2: por parte del menor del niño, es absolutamente... Esta manipulación por es por ser de izquierdas o por tratar temas de las mujeres.
3: Esto es violencia política y lo, lo ejercen no solamente contra mí, sino contra muchas mujeres en la política institucional y también en la sociedad civil que están en este momento en una posición eh, de primera línea de los avances feministas. Y, y es además una estrategia de violencia política que no solo busca disciplinarnos a nosotras y que la destrucción de tu vida a la que pretenden llevar con esos bulos, con esas mentiras, ¿no? Que, que nadie quiera estar cerca de ti, que, que, pues eso, que tu vida personal esté permanentemente en cuestión, que no sean tus ideas o tus propuestas políticas o tus leyes sobre lo que se debate, sino tu propia persona, eh, lo que pretenden no es solo disciplinarnos a nosotras y que no nos merezca la pena, lo que pretenden es que ninguna mujer se atreva a hacer políticas feministas y a entrar en una institución para hacer políticas transformadoras. Entonces, es una estrategia de violencia política que las compañeras latinoamericanas tienen muy estudiada, porque además, bueno, la convención de Belén do Pará lo describe perfectamente y yo creo que lo despliegan con tanta fuerza y con... Y con, tan, de forma tan cutre a veces ¿no? que generan tanta vergüenza ajena precisamente porque saben que vamos ganando y precisamente por eso lo que creo que hay que hacer es decirles, es lo que hay, estamos aquí vamos a garantizar educación sexual obligatoria para todos los niños las niñas, los niños de nuestro país vamos a avanzar en derechos, el consentimiento es ley, vamos a hacer ley la ley del aborto la ley trans y de derechos LGTBI el pacto de estado contra la violencia de género inversión presupuestaria histórica y los machistas son menos y las feministas somos más
1: Arrancábamos la entrevista hablando del acuerdo de gobierno y vamos a terminar hablando de la coalición, dentro de la coalición, la de Podemos y Sumar. Tenemos colectivamente el reto de cambiar nuestro país. No va de partidos, no va de siglas. Sumar no va de esto. Sumar va de inteligencias colectivas.
3: Podemos sumará con Yolanda Díaz. Yolanda es nuestra candidata y estoy convencida de que bueno cuando Yolanda quiera pues nos sentaremos para, para ser aliados electorales en las próximas elecciones generales.
1: ¿Y qué exigencia tiene Podemos para
3: concurrir junto? Nos tenemos que sentar, de momento respetamos el proceso de Yolanda que está construyendo su, su partido y cuando ella decida pues nos sentaremos y estoy segurísima, vamos, es nuestra candidata y vamos a negociar hasta alcanzar un acuerdo que nos permita que Podemos y Sumar seamos aliados electorales y que vayamos a gobernar con más fuerza, que es lo verdaderamente importante. ¿El
2: nombre de Unidas Podemos o de Podemos tiene que estar presente?
3: Yo creo que los nombres siempre han sido una cuestión en la que no hemos puesto la carga de los acuerdos. Creo que eso nos tenemos que sentar, todavía esas negociaciones no han empezado y nosotras, como digo, vamos a cumplir con nuestra tarea. En este momento tenemos que garantizar candidaturas en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, porque no se gana un país sin los ayuntamientos, sin las ciudades, sin los pueblos y sin las comunidades autónomas. Nuestro objetivo es gobernar con más fuerza, porque además estamos demostrando que lo que nos decían que era imposible es posible, cuando entra Podemos al gobierno y cuando Yolanda quiera, pues nos sentaremos a negociar insisto, para que Sumar y Podemos seamos aliados electorales y el nombre y, y todo lo demás, pues, pues formará parte de esa negociación como ha sido siempre y vamos, yo no le veo ninguna dificultad. ¿Y usted se ve como candidata en Sumar o cómo
1: se llame esa coalición en la que no importa el
3: nombre? Yo soy de Podemos y mi candidata es Yolanda y estoy convencida de que vamos a alcanzar un acuerdo para que Podemos y Sumar seamos aliados electorales.
2: Irene, ¿qué responde a las informaciones que dicen que Podemos estar torpedeando esa candidatura de sumar.
3: Nosotras estamos cumpliendo nuestra parte, insisto, somos muy respetuosas con el proceso de, de formación del partido de Yolanda. ¿Son
2: informaciones equivocadas, erróneas, falsas?
3: Pues yo creo que a la vista está que lo que estamos haciendo es cumplir con la tarea que nos toca como eh, organización y como forma de hacer política también. Eh, sobre esto sí me gustaría que se reflexionase. Podemos es sobre todo una forma de hacer política. Podemos es una forma de hacer política que cuando le dicen que acepte un acuerdo de cooperación con el Partido Socialista pero que no entre a gobernar, Podemos dice no. Yo quiero gobernar, porque sé que solo si gobierno voy a ser capaz de cambiar la vida de la gente. Si puedo, gobernaré en mayoría. Si no, pues seré el socio minoritario. Podemos, es una formación política y una forma de hacer política que cuando le dicen, no te metas en el lío de la ley trans, hombre, total, si son unas poquitas personas trans sí, ahí lo que, que le no estaba tienen derechos.
2: Sobre lo que le estaba preguntando. Es una
3: forma de hacer política que Aquí. está demostrando que es la fuerza que transforma nuestro país y por tanto vamos a seguir insistiendo porque Estamos re demostrando que somos capaces de hacer transformaciones y que es útil nuestra presencia en las instituciones.
2: Que si hay tensiones parece evidente. El CSB de su jefa de gabinete, Amanda Meyer, de Partido Comunista e Izquierda Unida, y el del secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, secretario general del PC parecen decir que no hay un buen entendimiento entre las fuerzas que ahora mismo forman Unidas Podemos o entre lo que puede formar SUMAR.
3: Insisto, es que a mí no me, no me vais a encontrar en titulares o en comentarios... No, no son titulares, que los... estos
2: son, son hechos. ¿Por qué, sí, ¿Por sí. qué se hace a estas dos personas?
3: Pues porque era la decisión que hemos tomado, tanto la ministra de Derechos Sociales como yo, la configuración de los ministerios de Unidas Podemos. Es curioso que solo se pregunte por la configuración de los ministerios de las ministras de Podemos y que nadie se pregunte por cómo se configuran los ministerios del bueno, Partido Socialista que o, de, o, de, o de otras formaciones y políticas a dentro que de Unidas hay, que hay un Podemos. Pero en todo caso, a mí no me van a encontrar ni en la confrontación, ni en las peleas internas, ni en esa lógica. Yo estoy aquí en este caso como ministra para garantizar eh, los derechos de las mujeres y para avanzar decisivamente en esa agenda feminista, también los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI, de, de la comunidad LGTBI. Y esa forma de hacer política y ese trabajo que estamos consiguiendo es precisamente porque Podemos representa una forma de hacer política que muchas veces ha estado ausente en la izquierda y que nos permite hacer posible lo que siempre nos dicen que es imposible. Llegar a hacer el gobierno de coalición, aprobar un impuesto a las grandes fortunas, una reforma fiscal justa y feminista, la ley trans, eh, la ley del solo sí es sí o la ley del aborto, que será realidad también antes de que acabe el año. Y yo estoy muy orgullosa de eso, estoy convencida de que, insisto, nos vamos a entender y cuando Yolanda quiera, pues nos sentaremos no con su todavía. partido para, no, no, para no hay... pactar. Ella está configurando ahora su, su partido y yo creo que hay que respetar ¿Hablen? sus tiempos.
2: ¿Hablan? Pues
3: claro, con
1: normalidad. La última pregunta, ministra. ¿Cuál es su balance de la coalición de gobierno y, y cómo ve el año electoral que se presenta? Hombre, a mí me gustaría
3: gobernar con más fuerza y, aún así... Eh, creo que, mmm, recuerdo muy bien cuando solo Podemos defendía que había que entrar en el gobierno y todo el mundo nos decía, o bien que era imposible, o bien que era una pérdida de tiempo, o bien que las contradicciones que encontraríamos serían demasiadas, pues sí, nos encontramos muchas contradicciones, estar en el gobierno no es estar en el poder, hay otros muchos lugares desde los que se construye poder, los poderes empresariales, judiciales, mediáticos, también la sociedad civil, pero desde luego que Podemos esté en el gobierno, está permitiendo hacer algunas de las transformaciones más profundas que nuestro país necesita. La reforma fiscal, los avances en vivienda, los avances feministas, la ley de familias que vamos a presentar para avanzar en la conciliación y en el cuidado como un derecho, y eso justifica que afrontemos este siguiente ciclo electoral para gobernar con más fuerza y para ser el socio mayoritario de esa coalición.
2: Irene Montero, ministra de Igualdad, le despedimos con este super éxito del verano de Bizarrap y Quevedo. Que hemos escuchado por ahí que en su casa suena mucho Bad Bunny, Quevedo eh, y compañía, ¿no? lleva eso.
3: Bueno, en casa no exactamente, pero es verdad que con, con las amigas, el tiempo que puedo disfrutar con ellas, pues sí.
2: ¿Le gusta el perreo?
3: Bueno, claro. Es, es una muy buena forma de disfrutar entre compañeras entre compañeras feministas, sí.
2: Irene Montero, ministra de Igualdad. Muchísimas Muchas
3: gracias. gracias,
1: gracias. Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en un
0: Cuatro, cuatro, cuatro episodios semanales. De actualidad, cultura, cultura denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco, puedes tener mucho. hazte
1: productor o productora en carnecluda.es.
2: Todo esto era el aperitivo para lo que viene ahora.
1: Ahora viene lo importante. Ahora viene
2: lo grande, lo gordo. Yo me he puesto así de elegante y me he puesto de corbata de periodista serio, no por la ministra, no, no. sino por lo que viene. Por la risa. Por las risas, por el humor. ¡Niñas y niños! Animales y plantas. El de Twitter.
4: El de Twitter. Eso es. Con todos ustedes, los Twitterulianos.
2: La ministra Irene Montero dijo que la ocupación lo ha dicho, y aquí además lo ha repetido, es un problema inventado, pero hoy se nos han colado en el debate Twitter. Paula Púa, Crudos Díaz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eres casi más importante, bueno, mucho más importante que una ministra.
0: No, por supuesto, de hecho era mi telonera ella. Efectivamente. La la...
2: Así es, <risa> ha calentado un poco al público Irene <risa> y ene, tal. Y también a Carlos Langa, Crudos Díaz. Crudos
4: Díaz, yo soy el de relleno, el que toca a, la, a las, a las siete, tres de la mañana. a las 10 de la mañana, pero bueno, a, alguien tiene que tocar. La matiné, ¿no? Claro, o sea,
2: la matiné. Cuando está ya todo el mundo del revés. Bueno, antes de empezar nos gustaría tener un recuerdo, ayer también lo tuvimos, para uno de los grandes periodistas de nuestro país, el maestro Jesús Quintero, que ha fallecido este lunes, y una vez dijo, me gusta hablar, pero desprecio la palabrería. Madre
1: mía, no sé qué pensaría del debate Twitter, que no es más que... <risa> palabrería y comienza con este titular Bole Twitter información con carácter en 140 caracteres
2: lo contamos en el programa de este martes que tenéis que escuchar si todavía no lo habéis hecho habrá segunda vuelta a las elecciones en Brasil será el 30 de octubre
1: sí, ya sabéis aunque las encuestas daban como ganador a Lula sobre Bolsonaro pues ha habido
2: empate bueno, empate vamos a ver Lula se veía no ha habido empate del todo el caso es que Bolsonaro no ha muerto pero Lula se veía ganador y parece que empezó a bailar antes de que sonara el samba Bolsonaro ha conseguido 10 puntos más de lo que le daban las encuestas.
1: Sí, la campaña ha sido de lo más elegante, todo yogo sí, bonito. Sí, sí, claro, o sea... como cuando
2: Bolsonaro ha acusado a Lula de ser el autor intelectual del asesinato de un alcalde en 2002 o cuando Lula ha declarado que Bolsonaro está poseído por el demonio y es un genocida.
1: Yo lo que no sé es cómo no ha ganado ya Lula porque ha hecho unos discursos de paz, de amor, que ni macaco, como cuando dijo... No queremos un gobierno que distribuya armas, queremos libros, no queremos un gobierno de odio, queremos uno de amor.
2: A ver, a ver, esto era para contrarrestar la campaña de Bolsonaro, que ha tenido mucho apoyo del lobby de las armas.
1: Hombre, es que a Bolsonaro le gustan más las armas que a ah, un tonto un lápiz. Recordemos cuando dijo <risa> que era mejor tener una pistola que la ley del feminicidio. Hombre, por supuesto, no, ¿dónde no va a parar?
2: ¿Qué ¡Vale, de feminicidio!
4: o sacar una pistola y pa, 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 pa!
2: ¿Qué O sea, qué, o sea ¿Vale? este es el nivel. Este es el, ¿tú, no, no, ¿Tú qué prefieres? ¿Una de no, no, contra feminicidio? o sacar no, no, la pistola y pa, a liarme No a no, tiro? No, no lo sé, tiene mi voto. <risas> eh, mi voto lo tiene. Lo quiero las dos a la
0: vez.
2: Claro, efectivamente, sí. La <risas> pa, 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 pa no, para pistola, matar a las mujeres, ¿no? No, como, no yo la quiero
0: yo. No. Mí.
2: Bueno, estos la quieren efectivamente para matar mujeres, entre otras cosas. Bueno, gane quien gane, seguro que para celebrarlo al final pone la mejor canción brasileña de todos los tiempos.
1: tan noveloso
2: por lo menos. Sí, tiene una letra preciosa. A ver, para letra brasileña bonita, esta. A ver, estamos llegando por el suelo una de las, diría, culturas musicales más importantes, ricas y fastuosas del globo. el lo, lo, lo. te queda la cabeza y ya no te la puedes quitar. El lo, lo, el te, El ¿Qué promesas electorales puede hacer Lula para ganar? Por ejemplo, prohibir por decreto que vuelva a sonar samba de bahía de Carliños Brown.
1: Voto. Por favor, por favor,
4: a favor. Carlos. Pues es fácil. Lula tiene que prometer que Brasil ganará la próxima Copa del Mundo. Si no, la presidencia no la va a acatar. ¿Eh? acatar. Oh, no, no, Pepe sí, Matías sí, ha sí. entrado en tu cuerpo, no, no. sale
2: el, tengo, no, uno, pero,
4: tengo, tengo que decir una cosa No se puede hacer humor a base no, de juego no, de palabras no, Pero hay juegos de palabras no. que no se pueden dejar de hacer
2: claro, <risa> es oh, ¿qué, qué fino <risa> es, es qué elegante ¿Cómo juega con nuestra mente sí, no. pero, pero añado que, añade, añade, todavía tiene cosas que añadir.
4: es difícil Porque jugadores míticos de la canariña Como Neymar, Romario y Rivaldo Muestran su apoyo a Bolsonaro De hecho Romario dice que vota a Bolsonaro Porque apoya a la familia que Romario para Romario es muy importante. De hecho, Romario se ha casado tres veces y creo que tiene seis hijos con cuatro mujeres diferentes.
2: Es que muy así, de así de importante, así de importante es la ser, familia. Claro, claro. Y, claro. y luego, señalar el hecho de que todos estos jugadores son negros y que Bolsonaro ha dicho que los negros no valen para nada.
0: Maravilloso. Qué un detalle? Un detalle
2: No, Es un detallazo para con ellos. Bueno, Paula, ¿y tú?
0: A ver, yo creo que, no sé si con esta propuesta a lo mejor ofendo a alguna cultura, pero he pensado que, según puede, Uy, eso empezamos, bien, fatal. empezamos bien. No, a ver, yo he pensado que pueda aprovechar el Cristo Redentor Que ya que sí. está abierto de brazos Viendo todo río de Janeiro sí. Pues que ponga ahí un aparato de wifi Y ofrezca red gratis a toda la ciudad
2: Pedazo de antena Yo creo
0: que tiene un filón Y además sí. he leído que el cumpleaños De Lula da Silva Es el 27 de octubre oh. ¿Dónde lo he leído? Pues porque yo que sé dónde lo he leído Pero el mío es el 26 Entonces digo, vale Pues que organice un de Para los dos Me llevo yo unos colegas a Brasil Conseguimos a la nacionalidad En un tiempo récord Y le votamos dos en masa Claro que sí Que como además hay poquita diferencia Con Bolsonaro Yo creo que con 30 votos más Ya lo tiene ya, gana. ya lo tienes ahí. Además
2: que tú tienes un porrón de amigos.
0: Hombre, yo, claro, Amigos Pero... o conocidos o,
2: <risa> o. O lo que sea. De todo, tienes. De todo,
1: sí. Bueno, muy graciosas vuestras respuestas. <risa> Pero mucho mejor es con que la risa de uno de los personajes que descubrió Quintero, es eh, risita. Es que vamos, vamos, a funcionar hoy así, ¿vale? imaginar cómo
2: están las cosas en el cielo, ¿eh? O sea, el Quintero que se ha reencontrado con este. <risa> Que me ha Vamos. Sí, sí, ¿eh? Vamos ya con el siguiente titular. <risa> el premio Nobel de Medicina ha sido para el biólogo sueco Svante Pavo creo que lo pronuncia muy bien el acento de Estocolmo. Le han concedido el galardón por sus descubrimientos sobre la evolución humana.
1: La evolución, eh, que es optimista viendo aquí a Bolsonaro y gente sí. así.
2: Uno de sus logros es que secuenció el ADN prehistórico y llegó a la conclusión de que aún nos influyen los genes de los neandertales. A
1: eso explica muchas cosas. Claro, sí. Pero tranquila,
2: tranquila. Violeta que ya dijo cuando recibió el Premio Princesa de Asturias en 2018 que ninguna especie extinta volverá a la vida. Ah, claro.
1: ¿Y los nazis y Meloni en Italia? ¿Qué?
2: Bueno, el caso es que es un premio merecidísimo, no digas que no.
1: Sí, bueno, yo se lo habría dado a Tamara Falcó por su teoría sobre los nanosegundos en el metaverso. Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo
0: en el metaverso. Como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
2: Que nos gusta la tontería esta, ¿eh? Contadles. Bueno, Twitter Tulianas, ¿qué otros personajes ilustres creéis que se merecen un Nobel y por qué? Paula.
0: A ver, ya que habéis nombrado a Tamara Falcó, yo creo. No, es que este estaba deseando esto. Yo creo que también habría que darle un premio a, a Íñigo y le daría el Nobel de Literatura. Es improvisar, esas frases lapidarias de las imágenes son de otro baño, que voy vestido igual, eh, se, me, se me pone la piel de gallina. Le, le pueden dar el Nobel de Física, de hecho, física, física cuántica. De, claro, claro. Bueno, cuidado porque el Nobel de, de Química yo se lo daría a Risto y Laura porque se les acabó. Oh, oh, ¡Oh, se palabra. les
2: acabó Laura. el amor! Muy, muy bien ahí. Eso habría que hacer. Sí, sí, Así, sí, he hecho, he
0: hecho en tu honor Carlos.
2: Gracias. Carlos, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, primero dos apuntes. <risa> bueno, primero, <risa> primero, o sea, el profesor Carlos Lange nos tiene está, que hacer sobre, dos apuntes.
4: Sobre, dos apuntes. Primero, <risa> que está un poco sobrevalorado porque lo que. Eh, lo el, Nobel, la, no en el, Nobel, el Nobel, ¿no? El Nobel y el de medicina. Sí, se lo dan primero, a porque eso de que los genes de los Neandertales nos afectan. Hombre, un poco a ojo, ya te lo digo, yo que sí. No, <risa> que no hemos avanzado mucho. No, yo no igual que los de la por cueva, ¿eh? Por eso, la mano.
2: Pero lo de la evolución se ha equivocado.
4: No, hemos evolucionado poco por eso. Y luego el otro apunte es curioso que le dan el Nobel de Medicina a Esvante Pavo, un tipo que tiene nombre de, de enfermedad. Sufre usted el síndrome de Esvante Pavo. ¿Eh? Es
2: grave, doctor. Lo es. es. Yo pensaba que tenía nombre de estantería de IKEA, tante, también te digo. También le han dado este tante. año la, el premio Nobel a una estantería de IKEA. ¡Ya era
4: hora! Le han dado el premio, pero lo tienen que montar.
0: <risa> el, el diploma tiene que plegarlo, montarlo,
2: montarlo. Una risita, ¿cómo se lo pasa? Yo no
1: paro de pensar en el cartel tan famoso aquel de Cállate
2: pavo
1: Pero bueno, en fin. también
2: cállate pavo porque no te callas porque no
4: 20 pavos en murciano as van pavo ¿no? no ahí, pues. oh, 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 oh.
2: Pepe sale él Pepe
4: <risa> abandona su cuerpo Satanás <risa> Ahora voy a los premios. A los premios ah, Nobel. vale, vale. No, no, a, el no, preámbulo. no, no sumar, era suficiente. No era, no era suficiente.
2: Esta no. era la puntualización, efectivamente. El, el no, Vamos, lo, lo, los premios
4: Nobel. A Sabater y el Roto, execuo el Nobel a Olerpis, El Nobel de... Oh. Mirab, mira, mira, oh. ¿No habéis visto los... El, qué, el, el qué? Domingo, el país este de... Sí, de claro, Mar. claro.
2: O sea, la justificación de Meloni y el fascismo, porque lo votan las urnas vamos, como el nazismo. Sí. Y, y el derroto también, ¿eh? ah, Sí, y el derroto sí, lo también hemos lo comentado. hemos comentado,
4: sí. Pues eso, el Nobel de Olerapiz, que lo van a crear este año, con Lamparón incluido. Nuevo, claro. El Nobel de Mira, mamá, lo que sé hacer, ya te vi, Homer, a Elon Musk. El Nobel de Economía a una familia numerosa de Vallecas. Y el Nobel de Literatura a Lucía Echevarría. Por El Viejo y el Mar.
1: <risa> Bravo.
2: Impresionante. El Risitas también se ríe. Bueno Mira que se parte la caja. Es
1: que es lo más. Ha llegado la hora de los hashtags. Marchando una de Hashtags.
2: ¿Has dicho es lo más? Lo
1: más. más?
2: Es que ha sonado, es lo más. No. Elon Musk ha sonado muy Pepe mira, Macías. ¿eh? Estáis más? todos. Ya, ya, ya. Y
4: me levanto y me voy con la ministra, Ahora me siento ¿eh? culpable. No, me no, me es que. Es que o sea, no, con la, no. Con no, la de Pepe no María, es que Pepe Macías nos está
2: poseyendo a todos. Sí, no nos damos cuenta. Está a aquí. todos. Ya solo queda Paula. Ya, está me debajo de, de la mesa. No está zombi, eh, efectivamente. Bueno, bueno el hashtag
1: de esta semana es Gotham City.
2: Sí, 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 porque el director Tim Burton inauguró este fin de semana una exposición en Madrid sobre su obra llamada. La exposición Laberinto El alcalde de Madrid, eh, José Luis Rodríguez Almeida Qué pena que no esté aquí el alcalde sí, Pálico facial, como hubiera facial. dicho Pepe Almeida <risa> ha querido nombrarlo hijo predilecto de la ciudad Pero aún no tiene los apoyos suficientes ¿Es que nos
1: parece muy bien que le quieran premiar No sabemos muy bien qué tiene que, que tiene que ver Tim Burton con, con Madrid
2: Bueno, igual, es porque Madrid está igual de sucia que Gotham Ah,
1: bueno, eso puede ser pero también te digo que Almudena Grande, por ejemplo Que tenía más que ver con Madrid Y ahí Almeida no, no tiene interés ninguno en nombrarla nombrarlo a, a ver,
2: que estaba igual un poco liado Poniéndole a la Glorieta Zelensky Te digo una
0: cosa, eso eh, ha sido la Gotham Que colma el vaso <risa> <risa> ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡Muchas
1: gracias! un abrazo! por favor! ¡Me <risa> Ya, de estamos. De ya, estamos dentro, ya está, ya está, estamos. Aquí. Bueno, calmados, esto es un momento muy fuerte, pero Ay, vale en, en Sí, estamos hablando de que se le llegó a, a, a proponer una glorieta para Zelensky, que era un detallazo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, quiero que me dediquen una rotonda en Minnesota, sería que, tiene que ser lo suyo, muy sería lo
2: suyo, porque somos ciudadanos del mundo, claro que sí. Por eso cuando murió la reina Isabel II, Ayuso declaró tres días de luto oficial.
1: Ay, le llamaba loca. La llamaba loca. Twitter tuliana, qué otros personajes que no tengan nada que ver con Madrid merecen un homenaje. Paula.
4: A ver, eh...
2: No sé a quién dárselo. Entredor,
4: entre Ese que hay ahí y Paula. Que no Paula. me acuerdo cómo se llama. Paula. El, el presidio. ¿Para qué le voy a, <ríe> a molestar a muchas? muchachos? Yo estoy a lo mío. Está ¿verdad? como
0: Ana franca ahí escribiendo. Estoy enviando twitters. Estoy
4: enviando twitters.
0: Mira, yo, eso, sí, eh...
2: que, eso sí que ha olido a sí, Eso que sí, acabas sí. de decir.
0: Eh, por cierto, nada, recalcar que a Tim Burton le ha he hecho mucha ilusión porque además estuvo con Almeida y dijo ¡Buah! Me nombra hijo predilecto el, el mismísimo pingüino. Eh, no sé. Se ha muy feo esto. Se ha muy feo. Eh... Pero la pero, pero no podía, no podía resistir, me lo eh, A ver, yo no sé eh, si como homenaje exactamente tal... A ver, esta risa, por favor. Ya.
2: No te pongas nerviosa.
0: Como homenaje. Como
2: Quintero, mantén, la, mantén la calma.
0: ¿Sabes qué pasa? Que es que yo, no sé si como homenaje, pero creo que tendríamos que ir construyendo lo que viene siendo un búnker que se llame Kim Jong Un, porque creo que este señor está viéndose muy arriba con los misiles sí. y a mí me acojona un poquete.
2: Sí, está la gente de los misiles como muy alterada, ¿no? Putin es como por que un tienen lado. muchos
0: todos, ¿no? Sí, ¿De sí, dónde sí. sale tanto misil? ¿Dónde ¿Los, los guardas? ¿Por qué tienes tantos? De
2: tenemos que... mucho miedo. Dime, dime.
4: No, que si tienes un coche pepino es para correr. Entonces, pues. Eh... Entonces, si tienes misiles, cuidado que... Cuidado que, que algo trama. Que es para lanzarlo, si no eres un parguela. El que tiene misiles...
2: Nosotros teníamos miedo que de, que, de que el botón lo tengan debajo de la mesa y luego vayan a pegar el chicle y zasca. Pulsas el botón y bum.
0: ¿Esto que vas a poner el codo, lo pones sí. mal. ¡Ay! ¡Ay!
2: ¡Ay! Hostia, ¿Qué pulsas el botón rojo? Carlos y
4: tú? Pues yo a favor de hacer el hijo predil predilecto de Madrid, el primero que pase. Madrid acoge a todo el mundo sin preguntar de dónde viene. Madrid vale hasta para ningunearla. Pero vaya, en este caso todos sabemos que Eduardo Manos Tijeras está basada en los gobiernos del PP y sus recortes en sanidad y muy educación bien, bien. Mars Attack es en realidad Miguel Ángel Rodríguez, Mar Attack
2: ¡Oh! <risa>
4: Pepe sigue ahí dentro. Y Alice en el país de las maravillas está basada en una película de fantasía, claro en Ana Botella, está basada en Ana Botella ah,
2: claro. Muy bien
0: is nothing quite like a
2: relaxing cup of y la fábrica de café, ¿no? Bueno, y hablando
1: de Tim Burton ha llegado el momento de la película de la semana.
2: La película de la semana, la de la semana. De la
1: semana. que no es otra que The House of the Falcon.
2: Bueno, como ya sabéis, se va a estrenar un documental que consta de dos capítulos sobre el día a día en la Moncloa. Su título real es... Las cuatro estaciones. Sí,
1: ya ha salido un pequeño teaser y en él escuchamos al director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Oscar López.
2: De otras cosas, se duerme poco y no tiene uno tiempo de, de una porque llega la siguiente.
1: Van, van, no dormir, ir de empalmada. Se ve que estar en Moncloa es como irse de rave
2: tiempo de una, porque... viene no, otra, pero bien. ¿a qué se refiere? Bueno,
1: bueno eh, me imaginación? Deja un poquito
2: ahí? Bueno, mi imaginación. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? también molaría que hicieran documentales de otros partidos. No, hombre,
1: no, The Vox podrían hacer un documental porque ya está hecho, se llama Nodo. <risa>
2: <risa> Habría molado de todas maneras más una serie de ficción, pero claro, era imposible encontrar un actor tan guapo como Pedro Sánchez. No hay Eso
1: que verdad. poner límite a la imaginación, Twitter, Tuliana, otras pelis que pueda eh, interpretar Peter de Hanson
3: <risa> eh, Carlos
2: Pues
4: yo lo veo protagonici Ay, pro
2: protagoniciando
4: <risa> Protagonizando <risa>
2: Protagonizando <risa> solo
4: en casa no, Solo en la Moncloa
2: Solo en la Moncloa Hay
1: que
4: <risa> pensar en Peter de Hanson y se pone nervioso <risa> Claro, se tiembla la, ese, ese, ese a la mira, pena, mira, azul, a cualquiera Pues el joven Pedrito, os cuento el argumento sí. Eh, sí. Se porta mal la noche antes de ir Ahora, ahora Solo en La Moncloa. Solo en La Moncloa. El joven Pedrito se porta mal la noche antes de ir de viaje a Bruselas, por lo que su mujer le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente y con todas las prisas los asesores se van al aeropuerto y se olvidan de Pedrito. Entonces el chiquillo se despierta solo en La Moncloa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin asesores ni el partido. Uh -huh. Sin embargo el entusiasmo de Pedrito se desvanece cuando descubre que dos granujillas, Feijóo y Joya Pascal, planean tomar La Moncloa y él deberá protegerla. Esta esta peli es esta, esta peli es la 2 porque el PSOE ya lo dejó solo a Pedro hace años. Sí, sí es verdad. verdad.
2: <risa> Ay, el este. Paula, ¿y tú?
4: Mira, yo,
0: eh, como el documental se llama Las cuatro estaciones, yo me he centrado en una, que es el invierno también, uh -huh. porque Peter de Hanson es el perfecto personaje de una película de sobremesa navideña, que solo piensa en los negocios, pero luego en realidad en Navidad encuentra el amor. Por ejemplo, <risa> se llamaría Una Navidad en Moncloa.
2: Una Navidad. Peter
0: de, de Hanson, que así se llama el presidente sí del país, es. lo tiene todo, poder, belleza, un montón de trajes del mismo color. Sin embargo, le falta lo más importante, alguien con quien compartirlo. Todo cambiará una Navidad en la que descubre, como en todas las películas clichés navideñas que tendrá que casarse con alguien antes de Año Nuevo o perderá las escrituras de Moncloa conseguirá nuestro protagonista encontrar a alguien con quien poder comer pizzas cojonudos
2: no
1: <risa> es que mezclado con la Navidad es totalmente eh, eh, de, es psicótico.
2: Gring, psicótico. psicótico. Bueno, despedimos ya este debate Twitter dedicado a Jesús Quintero y al Risitas, en el que ha quedado claro que nos gusta hablar, pero también que nos gusta la palabrería. Claro que sí. Paula Púa, Carlos Langa, muchísimas gracias. Muchas
4: gracias. <risa> Solo decir que ahora el silencio de Dios es Quintero.
2: Oh, a ver, un silencio aquí. Ponme la de Macaulay, anda, que me hace gracia para terminar. Que es lo que pega.
1: Algo que nunca aprobaría Jesús Quintero.
2: Mañana te, se viene otro programaco.
1: Sí, eh, mañana entrevistamos a Juan Diego Boto, director de En Los Márgenes, y a Olga Rodríguez, la guionista de la película.
2: Sí, un peliculón. Os va a encantar. Sobre los desahucios, sobre un drama que lamentablemente sigue en nuestro país, sobre eso han ahondado en esa película emotiva, que además eh, va a venir acompañada en el programa con algunos de los protagonistas en los que se han inspirado para escribirla y para rodarla. Volvemos mañana, vaya, hoy hemos entrevistado a una ministra... Si tu primera ministra. Cuento,
1: si te cuento cómo tengo los riñones... Sí. sí que no puedo más, No puede mal. a no. mi casa, yo ya Pero he esto, trabajado muchísimo.
2: esto con un perreo, como dice la ministra, la o bailando el Macaul Culkin, se soluciona. Kulkin, se soluciona. Sí. Venga, nos vamos perreando un poco.
1: Hasta mañana. Que, que la radio... te acompañe.
0: Os